0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén
1: marchando bien. saludos a ustedes Ariana Lira y hoy
0: tenemos lo... que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de un hecho lamentable, condenable, que ha sucedido eh, la noche antepasada. Evidentemente ustedes ya saben de qué vamos a conversar. Es el atentado terrorista que ha ocurrido en el Braem, que ha dejado pues, eh, al menos 16 personas sin vida. Eh, y decimos al menos, ya vamos a explicar precisamente por qué, porque bueno, no se descarta que puede haber ha habido más eh, víctimas, pero son 16 ya las confirmadas, de las cuales además son 10 hombres, 4 mujeres y 2 menores de edad. Eh, la verdad es que condenable, por eh, el ángulo que se le vea terrible, el país está de luto y, y tenemos que solidarizarnos desde este espacio, por supuesto, con las familias de, de estas personas que han perdido la vida a manos de, de esta organización terrorista. Estamos hoy día con Ricardo León, él es editor de Nacional del de diario El Comercio, y además él ha escrito un libro que se llama Alias Jorge, que precisamente narra el, el devenir o la historia de los hermanos Quispe Palomino, que han sido pues los eh, líderes de, de esta organización que, que nace del de, de, de Sendero Luminoso, digamos, los remanentes de Sendero Luminoso, y que después muta de alguna forma, también vamos a conversarlo ahora, y él nos va a poder dar todos los alcances sobre lo que se sabe a este momento, porque evidentemente eh, hay mucho por investigar aún, y ha habido mucha información confusa en redes sociales, como siempre ocurre, así que vamos a tratar de dejar las cosas lo más claro que se pueda para ustedes hoy día. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. Eh, sí, definitivamente. Además, en la coyuntura actual, en el contexto electoral, eh, hay, hay muchas preguntas sueltas y muchas dudas que asoman. Eh, espero que aquí podamos aclarar, aclarar algunas. Por lo pronto, eh, Jorge Quispe, colaborador del comercio en Ebrahim, él logró llegar a este lugar de los hechos. Estuvo allí mismo con un equipo muy reducido de, de fiscales eh, y se tiene confirmada la muerte de 16 personas. No se descarta que haya... Más víctimas en los alrededores. La policía y las fuerzas del orden hasta donde se sabe todavía no han podido llegar porque es extremadamente riesgoso eh, ir sin mayor planificación porque esto podría convertirse en algo aún mucho peor. Los terroristas suelen atacar y luego esperan a que las Fuerzas Armadas lleguen para volver a golpear. Eh, entonces, en, en medio de, la, de, la, de las dudas sobre lo que realmente ocurrió ahí, hay, eh, hay algunas líneas de lectura sobre lo sucedido. Primero, hay un, eh, un factor territorial. Vizcatán del N es un distrito del Brahem, eh, creado hace pocos años, en el 2015, por donde se calcula que circula un tercio de toda la droga que se produce en el Brahem. Es decir, por ahí oh, eh, circulan la, la droga ya producida eh, por caminos de herradura o por el río o a través de los cerros. Y la función de los remanentes de Sendero Luminoso en el Ebrahim, que se hacen llamar militarizado Partido Comunista del Perú, su función es básicamente resguardar esta, estas rutas, estos caminos.
1: Sí, eso, Ricardo, creo que es, es importante que, que podamos como explicarlo así eh, claramente, ¿no? Porque no sé. Eh... Digamos, no no todo el mundo entiende bien de qué eh, en qué consiste digamos la organización terrorista que opera hoy en día en el en el Braham, que si bien es un remanente de sendero luminoso ha mutado de, de lo que fue la organización terrorista eh, que operó en los años 80 y 90 a este militarizado partido comunista que, que es eh, digamos tiene algunas algunas diferencias no con el sendero luminoso original digamos no sé si podrías explicar un poco ¿En qué consiste el, el, el terrorismo que existe hoy en día en el Braem?
0: Sí. Eh, retrocedamos 40 años. Sendero Luminoso, la organización terrorista encabezada por Aymael Guzmán, eh, era un grupo profundamente ideologizado. Ellos, en su, en su desquicie, eh, pretendían tomar el poder. ¿no? Guzmán quería ser el presidente Gonzalo. Era, una, era una, una agrupación profundamente ideologizada. Es capturado en el 92... ...sendero se subdivide en dos facciones... ...una de ellas se se refugia en la zona de Braem... ...desde mediados de los años 90 aproximadamente... Okay. ellos se hacen llamar con el paso de los años... ...Militarizado Partido Comunista del Perú... ...está formado por personas que estuvieron... ...en el Sendero Luminoso original... ...pero ahora tienen una diferencia estructural importante... ...ya no son un grupo ideologizado... Eh, ya no quieren tomar el poder, ya no tienen una línea política, más allá de que lo digan en sus discursos. Ellos ahora son más, si se quiere, pragmáticos. Ellos sobreviven del negocio eh, muy rentable aparentemente para ellos de resguardar las rutas del narcotráfico. Ya no buscan la revolución armada, ya no buscan eh, una, una una guerra política como la que quiso Guzmán en su momento a partir del cuál actos,
1: es su objetivo entonces
0: no tienen un objetivo claro ellos buscan dominar territorios para que las fuerzas del orden no puedan acceder y el narcotráfico pueda seguir actuando ellos como organización propia no tienen un mayor objetivo que es el de la subsistencia
1: Ok, no tienen digamos eh, una ideología entonces eh, política no yo eh, eh, lo que venía Tratando de informarme lo más posible, de Ricardo, porque peco de, de ignorante en este tema, lamentablemente no sé lo que quisiera saber, es que se, defini, se había definido este grupo eh, como maoísta igual, digamos. ¿No hay esa carga política, entonces?
0: No. Ahora, y aquí viene la segunda lectura, que es eh, ine, inevitable también. Estamos a dos semanas de las elecciones en un proceso electoral absolutamente polarizado, donde eh, la sombra del terrorismo ha estado muy presente, ¿no? Sabemos, no es un secreto, que se acusa y se investiga al congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, de pertenecer o de haber tenido vínculos con los Quispe Palomino. Eso está en un, un, un juicio, un juicio que recién inicia, pero, Los
1: Quispe Palomino, que para los que nos escuchan, son pues, eh, los líderes del Partido Militarizado Comunista del Perú, claro, que comentaba Ricardo, ellos ¿no?
0: Ajá. encabezan esta facción que subsiste Ajá. en el BRAEM. ¿no? Entonces, y además, hay un ingrediente que que complica aún más las cosas, si se quiere. Eh, en, en varios volantes y panfletos que quedaron eh, desperdigados en la zona del ataque del domingo, se encontró uno de ellos que ya con fecha 10 de mayo del 2021, en, los que, en el que llaman a primero a, a boicotear las elecciones, a votar blanco y viciado, y a no votar por Keiko Fujimori. Este, entonces, y, y, eh, inevitablemente, ese ataque se mete en la campaña, ¿no? Inevit- es, es inevitable que en, el, que en los siguientes días el análisis se lleve eh, de una manera más apasionada e eh, incluso, me atrevo a decir, poco analítica, llevándolo por ese lado, Así ¿no? es. eh, cuando en realidad lo que ha ocurrido que es algo mucho más eh, profundo y que viene de mucho más, un tiempo mucho mayor, ¿no? que es el, el, el cuidado por estas rutas del narcotráfico.
1: Digamos, el, el, eh, eh, esta organización se financia. Eh, del narcotráfico, y, y este llamado al boicot electoral, en tu, en tu opinión, Ricardo, no responde a motivos ideológicos, sino más bien de subsistencia del propio grupo terrorista.
0: Ellos, ellos siempre por su mismo origen, recordemos, estas personas tuvieron, la, los cabecillas, los jefe palomino y los otros cabecillas han estado en sendero siempre, han mutado a lo que son ahora, Ajá. pero siempre han estado en sendero. Entonces ellos desconocen al Estado peruano. Uh-huh. ¿Qué, qué, y, ¿Y qué manera más elocuente de desconocer a un Estado que eh, yendo contra las elecciones. La primera acción armada de Sendero Luminoso en mayo precisamente del 80... La quema de urnas. Quemaron ánforas y urnas en Chuschi. Esa fue su primera presencia eh, armada oficial. Eh, Que ellos intervengan, participen, actúen o ataquen eh, en torno a procesos electorales es algo que sucede siempre.
1: Claro, y y bueno, entonces sí es un acto político, digamos, no necesariamente de en 12 a una candidatura en particular pero es un acto político
0: sí, es, sí, sí 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 se puede decir que su actitud política consiste en desconocer cualquier estado no cualquier orden uh-huh. cualquier orden gubernamental
1: y esto además Ricardo no es la primera vez que ocurre que a, a puertas de un proceso electoral se da un ataque terrorista de, de, en el Brahem. no de hecho ha ocurrido en los últimos dos procesos electorales solo que no a, a civiles no digamos esa es la gran y triste novedad. Sí,
0: eso es eh, eso ha cambiado. ¿no? Ya, eh, normalmente cuando había desplazamiento de patrullas y de tropas para resguardar locales de votación, eh, había solía haber ataques, algunos de ellos muy graves. En el 2016 murieron ocho soldados y dos civiles. Y en el 2011 hubo también varias bajas en, eh, justo en los entretelones de la primera a la segunda vuelta, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿Y qué buscan decir, digamos? O sea, ¿cuál es el, el llamado de atención que estarían, según tú, tu análisis, eh, intentando hacer, ¿no? ¿Cuál es el mensaje?
0: En este momento, cuando el militarizado Partido Comunista del Perú es, está reducido, está confinado, y a inicios de este año perdió a su segundo cabecilla, que es alias Raúl, uh-huh. en este momento mi lectura, en base a la información que tengo, es que eh, ellos quieren de alguna manera, demostrar que todavía están activos y que todavía pueden eh, someter territorios del Ibrahim donde siempre han estado. ¿no? Y c- como no pueden atacar, no tienen suficiente fuerza para atacar eh, a, los, a, la, a los grupos, a, la, a, la, a los militares o a los policías, no tienen ya la suficiente fuerza ni la suficiente logística, lo que sí pueden hacer es atacar a civiles. Lo hicieron en marzo en Huarcatán, otro pueblo del Brahim, donde mataron a cuatro personas acusándolas de ser colaboradores de la policía y lo han hecho la noche del domingo con una razón similar.
1: Eso eso quería preguntarte, ¿qué se sabe hasta el momento de de cuál podría haber sido el motivo por el cual eh, escogieron a este grupo de personas? Que además esto se da en un local, me parece, eh, en un local donde donde se compra eh, eh, licor y, y muchas personas estaban especulando sobre quizás un posible ajuste de cuentas. Y hay mucha información y no se sabe, digamos, así es cierta, eh, qué es lo que está confirmado o no.
0: Hay información cruzada, hay información no confirmada. son lo, eh, Ocurrió en, en un lugar que ellos llaman Cuchipampas, que son de día cantinas, de noche burdeles, uh-huh. en donde suele estar presente siempre estos... Eh, grupos de narcotraficantes o este, personas ligadas a ellos, ¿no? Eh, en algunos en de, de los mensajes escritos de los panfletos decía eh, que querían limpiar la, la sociedad de los elementos de mal vivir, donde incluían a homosexuales, prostitutas, lesbianas y demás, pero también a soplones. Eh, repito otra vez, por la lectura que yo puedo tener hasta ahora, por la información que tengo, me parece que en este caso han querido atacar a, a, a personas que ellos creían o, o acusaban de colaborar con la policía, o sea, de ser informantes, eh, y a, aparentemente ha habido una, un intento de respuesta de estas personas que estaban en el Cuchipampa, y pues ahí se ha desatado una barbarie, ¿no? En la que terminaron muriendo dos menores. Esa es la información... Me, más verosímil que, que puedo dar yo a estas uh-huh. alturas. Y,
1: y ahora todas las de, de, de información verosímil y de información confirmada, Ricardo, y es importante que, que digamos, en este espacio hagamos un llamado a, a la prudencia, sobre todo por respeto a las víctimas, en primer lugar, y segundo, por por eh, por un tema de responsabilidad, un llamado a la prudencia sobre las eh, especulaciones que se puedan hacer, es algo que tú mencionabas al comienzo, sobre ese terrible hecho. no. Mucha gente está atribuyendo lo que ha ocurrido a, a, a una planificación por parte de cada uno de los candidatos que estén en contienda en este momento. Y, y lo cierto es que no solamente no hay en este momento información suficiente para, para poder afirmar una cosa semejante, sino que también eh, esto pues puede generar eh, bastantes eh, bastante, bastante problemas, más de los que ya existen, y nos aleja de la verdad, ¿no? de, de tratar de entender qué es lo que ha ocurrido en ese lugar, que es bastante más complejo y tiene mucho más trasfondo que, que un simple proceso electoral.
0: Sí, exactamente. Eh, esto se va va a interferir de todas maneras en, en la ya acalorada campaña electoral. Eh, se pide, ante todo, prudencia, ante todo, difundir información confirmada. Eh, ya sabemos lo que son los fake news, ya sabemos lo que son estos bulos, eh, y no ayudan al análisis, no solamente azusan el fuego. Yo creo que aquí hay que esperar a que la información esté un poco más clara, eh, que se sepa quién ha cometido este crimen tan, tan atroz, Eh, y y, y por qué y de qué manera se puede evitar que esto siga sucediendo.
1: Así es, y también, eh, por supuesto, condenar la utilización política que se viene realizando eh, de ambas partes de de la contienda electoral, De, de simpatizantes tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, que la primera reacción que han tenido ha sido, pues, Ponerle un tinte electoral a este lamentable atentado, eh, sin duda creo que esta campaña ha sido bastante acalorada y bastante polarizada, pero eso no nos puede permitir deshumanizarnos de, de esa manera tan horrible, Ricardo.
0: Efectivamente.
1: Por último, Ricardo, ya para dejarte ir, que debes estar además es a mil con este tema que está a cargo de tu sección, ¿en qué estado están las investigaciones en estos momentos sobre lo que ha ocurrido o qué es lo que se viene?
0: La Fiscalía ha logrado ir al, al lugar para retirar los cuerpos, 16 cuerpos, vuelvo a decir, no se dejarta que haya más en los alrededores. Eh, no se sabe mucho más por ahora, no se sabe qué, cuántas personas integraron la, las columnas que ingresaron a este pueblo. Se sabe sí que el, eh, un, entre los autores materiales estarían eh, un terrorista conocido como Chato Mendoza, que es un un viejo mando militar de este grupo terrorista, lleva muchos años ahí, eh, él sería uno de los, de los eh, principales involucrados. Y el otro sería eh, Carlos, alias Carlos, que es un, un, un terrorista más joven, que nació en cautiverio, nació en estos campamentos terroristas, con los años fue formado en, en armas y en ideología, por supuesto, eh, en esta mezcla ideológica perversa que ellos manejan. Y pues ahora es un hombre que puede es capaz de cometer crímenes como el que hemos
1: visto. Así es. Eh, sigamos entonces muy atentos a la información. Hay que evitar eh, caer en la vorágine de las redes sociales de los mensajes cadenas en WhatsApp y de toda la información no corroborada. Tratar de estar atentos a la información oficial, a lo que se vaya conociendo. Y por nuestra parte en el comercio les ofrecemos una cobertura minuciosa del tema. Como menciona Ricardo, está ya el corresponsal del diario en la zona, así que vamos a tenerlos eh, muy, muy actualizados con toda la información en nuestra web, elcomercio.pe y por supuesto en todas nuestras plataformas. Ricardo, te mando un abrazo, te agradezco mucho por haberte dado el tiempo de estar acá. Muchas gracias. Cuídense todos. Ya saben que estamos también en Spotify, y en Apple Podcast, con todos nuestros podcasts y en nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día, seguir cuidándose y a tener mucha prudencia. Conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.